0: Bienvenidas y bienvenidos a Gastro Thinkers, el podcast en el que hablamos sobre comunicación, innovación y tecnología en el sector de la gastronomía. Soy Cristian Galicia y en esta ocasión me acompaña Daniel El Peli Guzmán, chef de Nene Malo y Toy Toy. Con Daniel hablamos sobre Charlie García, su visión de lo que una cantina debería ser, así como la excelente estrategia de comunicación que realizan junto a la agencia Club Studio en sus redes sociales. Conversamos también de sus inicios estudiando cocina en Argentina, los Instagram Spots y su más reciente proyecto, la cafetería Boca Mulata. Empezamos. Bueno Daniel muchas gracias por estar acompañándome esta linda tarde de viernes aquí en Ciudad de Guatemala cómo te encuentras
1: bien eh, gracias a ustedes por el espacio para
0: charlar un ratito yo estuve viendo tus redes sociales y hace poco vi que estabas escuchando el MTV unplugged de Charlie García así sí. que yo venía escuchando ese disco hoy porque dije es un gran álbum
1: y bueno quería compartirlo con vos te gusta eh, me encanta o sea que quién no le gusta a Charlie creo yo que al que no le gusta Charlie, no le gusta la música. Y por cierto que, que en ese en ese
0: concierto Charlie se
1: equivoca. Ok.
0: Sí, se equivoca, hay una canción en la que se pierde. Y no sé, tenía ganas de, de más adelante platicar con vos sobre eso, qué pasa cuando uno se equivoca en la cocina, si echaste azúcar en lugar de, de sal. <risa> okay. A mí
1: me pasó una vez, no sé si te ha pasado algo así. Y a veces de esos errores uno llega a, a lugares donde no esperaba y, y salen cosas maravillosas. Yo creo que la cocina es de eso, de, de prueba y error. Eh, es una carrera práctica, entonces uno no sale haciendo las cosas a la perfección. Eh, es del repaso y la constancia. Y cada vez que uno hace una receta, eh, eh, va evolucionando. Digamos, yo no voy por muerta nunca una receta. Y es eso mismo, la base de la prueba y el error. Yo no puedo decir
0: que algo que haya hecho en la cocina y que haya tenido un error haya salido bien. Okay. <risa> o que me haya inspirado a seguir probando. <risa> pero estoy seguro que alguien como vos sí lo tiene. Y voy a empezar con la pregunta que, que me gusta hacer. ¿Qué te apasiona, Daniel? ¿Qué te apasiona?
1: Cocinar. Cocinar es, es mi pasión, o sea, yo lo descubrí por casualidad a los 19 años uh -huh. eh, y ya, ya encontré un propósito en mi vida, o sea, cocinar. cocinar. O sea, es mi pasión, es mi hobby, es, es lo que me, me gusta. Es más, pa he pasado una semana o dos semanas por licencia de, 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 de descanso, digamos, uh -huh. y he estado... Fuera de la cocina y, y me pongo mal, me deprimo, o sea, tengo que ir, he ido en muletas, he ido con, con rodillera, de todo, pero tengo siempre que estar siempre. Tengo que estar cerca, sí.
0: A quienes nos escuchan, les cuento que nos ubicamos en un pequeño centro comercial en la 20 calle de la Zona 10, en la ciudad de Guatemala. En este lugar no tienes uno, Daniel, sino dos restaurantes, Nene Malo y Toy Doy. Hablemos de ambos, ¿qué son?
1: ¿Qué son? ¿Qué son? Okay. Empecemos por Nene Malo. Eh, empezamos por Nene Malo. Bueno, Nene Malo es una hamburguesería eh, tradicional, no tan tradicional. O sea, uh -huh. tradicional en el sentido de que elaboramos nuestro pan, eh, solo utilizamos un tipo de pan. Usamos pan brioche. Nosotros todos los días horneamos el pan. Y luego eh, salió Nene Malo en base a que estaba el espacio y sentíamos que Toy Doi estaba caminando bien y necesitábamos... Meternos con, con algo nuevo y, uh -huh. y acá mismo Y eh, empezó como un sueño y lo materializamos en, uh -huh. en un par de semanas y, ¿En bueno, un par de semanas? O sea, en ocho, nueve <risa> Ocho, nueve okay. Alquilamos el local y nada eh, eh, Creamos Nene malo que es una hamburguesa, hamburguesería eh, La diferencia del resto es que son a, a la parrilla, todos al carbón no instalamos nada de línea de gas, no hay no hay nada, solo es a la parrilla, a las brasas, pero tiene muchos eh, muchos caminos, digamos. Uh -huh. O sea, desde una, un sándwich de pescado tempura con mayonesa wasabi hasta una hamburguesa vegetariana con elaborada la tortita a base de tempe. Uh -huh. Tratamos de que sea una hamburguesería, pero distinta, con, jugando con recetas distintas, salsas distintas. Sabores distintos y gracias a Dios la aceptación ha sido linda. Por cierto, ahorita que mencionaste wasabi me acuerdo
0: una historia. La primera vez que yo probé el wasabi, pensé que era aguacate. Entonces me lo metí completo a la boca. Era aquellos buenos tiempos en los que si querías ir a un lugar a comer, era Tical Futura. Y recuerdo que me fui corriendo al baño a lavarme la boca. <risa> a lavarte la boca, <risa>
1: sí. Esas enchiladas de wasabi son hasta de nariz. Hasta por ahí Ajá. te sale el picante.
0: Pues bueno, yo comí en Nene Malo recientemente. Y te puedo decir que me gustó bastante. Te, eh, me gustó que también traían varias salsas eh, que podías combinar con tu hamburguesa. Eh, me encantó también el concepto porque al venir lo ves. O sea, es como está en tu cara. Así como dicen en inglés, in your face, ¿verdad? Dice Nene Malo en letras grandes... Eh, llama muchísimo la atención, diferente a, por ejemplo, Toy Doy, que está un poquito más escondido. Y pues ahora pregunto, ¿de qué va Toy Doy?
1: Toy Doy eh, es un proyecto que inició hace dos años y, y cuatro meses. Nene Malo llevará um, cuatro meses y mucho. Uh -huh. Y um, Toy Doy es, surge con la regresada mía a Guatemala. Regresé en el 2019. ¿De dónde? De vivir en Buenos Aires. Okay. Eh, viví ahí eh, cinco años. Eh, ya me fui tres veces, volviendo a Guatemala con la necesidad de hacer algo. O sea, yo venía con el, con el afán de ser mi propio jefe. O sea, soy cocinero desde los 19 años y trabajo en esto desde los 19 años. Y yo me había hecho una, una promesa en el colegio. era Escribí un ensayo que decía propósitos a mediano, eh, a corto, mediano y largo plazo. Y en mediano estaba, el, yo a los 30 años tengo que ser mi propio jefe siguiendo eso, eh, regreso a Guatemala, en, en Argentina la situación estaba jodida y no iba a lograr hacer ese, esa meta y, y regreso a Guatemala y de ahí surgió, o sea, en base a la necesidad de, bueno, ¿qué hago? o sea, ¿en qué puedo innovar? ¿en qué me puedo emprender? Eh, vi que había un nicho en el mercado que no estaba cubierto y era la comida vietnamita, que en realidad es muy buena, me tiré al agua <risa> o sea, sin saberlo, así como, o sea, sin saber si la piscina va a estar llena o vacía, me tiré. Sí. Y gracias a Dios, no, o sea, la hemos, la hemos luchado porque no ha sido fácil, pero el restaurante es un éxito, o sea, camina, camina solo ya.
0: Eh, y eso te iba a decir, yo he visto muchos programas de televisión de, de que van a Vietnam y la comida se ve muy buena. En realidad no, no conocía yo un restaurante como este y qué bueno estar acá. Mira,
1: no nos consideramos un restaurante, arrancamos por el método de servicio o cómo operamos, nos consideramos una cantina. En Guatemala el, el, el tema cantina está un poco pervertido en el sentido que solo es cubetazos y, y octavitos y un tortrix y no, 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 no debe ser así. Ajá. O sea, es una cantina en otras partes del mundo, es un lugar donde ofrecen servicio de comida especializada. Y es alta gastronomía, buena gastronomía, y, pero el servicio es informal. informal. O sea, es informal en el sentido de que no hay cristalería, no hay manteles, no, eh, el lugar está adecuado de otra manera para que llegues, comas y te vayas. El protagonista es la comida. Desde ese punto de vista, Nene Malo no es una cantina. Nene Malo es una hamburguesería. <risa> ah, ok. okay.
0: <risa> venden hamburguesas.
1: Sí, se venden hamburguesas, claro. Ah.
0: Me interesa mucho que hablemos de la parte de comunicación. He visto sus redes sociales y la palabra que me viene a la mente es hermoso. Esa es la palabra que me viene a la mente. Es un trabajo de comunicación y diseño hermoso, sobre todo el de la cuenta de Toy-Doy. Estoy al tanto que la agencia de publicidad Club Studios se acredita como ganadores oro en los Latin American Design Awards Por su trabajo en Toy-Doy Entonces me gustaría mucho
1: profundizar en ese tema En nuestra sociedad Porque ajeno a, a ser cocinero O sea, tener restaurantes Implica manejar una empresa O varias Entonces nuestra ideología con nuestros socios Es zapatero a su, a su zapato uh -huh. O sea, cada uno en Lo que mejor puede hacer, hacerlo Y no el, el puesto Ponerlo por gente calificada la verdad de que encontramos a Club Studio eh, fue un, desde el inicio hubo un clic o un match eh, especial entendieron el proyecto nos acompañaron desde la conceptualización hasta a armarlo el trabajo es excep excepcional o sea yo creo que si, sí. si sin ese tipo de estrategia, sin ese con, sin ese trabajo eh, hubiera sido muy difícil atravesar la pandemia más nosotros teniendo cinco meses de abiertos cuando nos cerraron el país eh, fue una batalla De, de Sálvese quien pueda Ajá. Y Siempre de la mano Del contenido digital Creo que, que logramos Sobrellevar eso No ¿Qué? solo son los artes Es Ajá. estrategias Comunicación okay. eh, Y Las producciones en sí El contenido audio audiovisual Para ellos O sea en, en, en sus calendarios O sea Es una producción Es fuerte O sea Están todo el día acá Tomando fotos Prueba de error Y Son de hasta 13 14 horas Y no solo la agencia, es en, en general cómo trabajan ellos, es muy, son, son muy pilares
0: yo, yo te diría, veo las cuentas de Toy Doy y me imagino que, que la política de ser No se publica nada, a menos que estemos absolutamente seguros que vale la pena publicarlo Es que es increíble
1: el trabajo Y en el caso
0: de Nene Malo también lo manejan ellos
1: Así es, en eh, Nene Malo y tenemos una cafetería que se llama Boca Mulata Que sería el tercer proyecto que, que trabajamos con ellos Ah, ¿y ese ¿Dónde está? Está en el Hilton. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo les está yendo con eso? La verdad es que muy bien. Estamos en... Vamos a eventos, a bodas, estamos dentro del Hilton. La verdad que el turismo ahorita está reactivando. Es un poco interno al principio, pero en el puesto que estamos en el Hilton es, es nos está yendo muy bien. Te iba a decir que pues hay muchos
0: eh, emprendimientos, negocios de comida que pues, lamentablemente eh, pues no tienen los recursos como para contratar o buscar uh, ese apoyo externo. Tienen que hacerlo ellos mismos. Entonces, por eso te preguntaba que si vale la pena también invertir en eso. Porque a veces uno no lo ve. Dice, ah, no tengo el, el dinero o se me va a desajustar el presupuesto. Pero la pregunta real es, ¿vale la pena?
1: Vale la pena 100%. Porque creo que es tu portafolio de ventas ahora eh, que, que tengas una buena imagen Va a ser que ganes más, que rentabilices más. No solo es, eh, voy a gastar mucho en, en esto, sino yo lo veo como una inversión. Lo veo una, como una inversión de, de contenido y al meter esa plata ahí eh, se vuelve en, en ventas, en flujo, en estrategias.
0: Hablando de estrategias, Nene Malo, uno de los aspectos que más me llamó la atención fue el spot que crearon dentro del restaurante para que sus clientes se tomen fotos y las compartan en sus redes sociales. ¿A quién se le ocurrió tan brillante idea?
1: La verdad eh, es a la arquitecta. Uh -huh. Isa Garzaro se llama. Trabaja con Club Studio. Eh, siguiéndose siempre por las, las reglas de, de, de arquitectura moderna para emprendimientos. Que tiene que haber un Instagram Spot. Tiene, el baño tiene que ser llamativo. Eh, esto es porque el baño es el primer lugar donde uno tiene el primer contacto de intimidad con, con alguien, o sea, con, con uno mismo. Entonces, te tomas Ajá. una foto o la mandas, o sea, es ¿Donde, un donde uno está solo. Donde Donde uno está solo. Entonces, el lugar tiene que ser instagrameable. O sea, que, que vos vas al baño y te tiene que sacar esas ganas de tomarte una foto y que todo el mundo diga dónde está o qué Ajá. es eso. Y lo haces porque el baño es llamativo, por los colores o por... Por los patitos, ponete en el caso Nene Malo uh -huh. El baño de Toy-Doy también, no sé si lo han conocido, muy, muy, muy a su manera. Si me sigues dando más
0: cervezas, lo voy a conocer, ah, no definitivamente.
1: <risa> y y, y es, 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 es eso, o sea, el, el Instagram Spot es otro lugar que tiene que haber dentro del, del local donde la gente se, se acerque a tomar una foto. Eh, eso se diseña en base a, a local, o sea, ellos deciden dónde va el Instagram Spot, dónde, cómo hacer el baño llamativo para que la gente suba ese tipo de fotos.
0: Tiene mucho sentido. Es decir, cuando, sobre todo ahora en tiempos de COVID, lo primero que hace uno es sentarse, eh, tal vez ordenar, pero ir al baño. Sí, o, o entras directamente al baño o, a la O en manos. algún
1: momento, cuando vayas al baño, o sea, el lugar tiene que ser eh, íntimo y, y pequeño.
0: A ti que me escuchas, te recuerdo el primer episodio de GastroThinkers junto a Peter Meng, chefdesal.gt, ya está disponible. Puedes escucharlo en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Además, quiero invitarte a que vengas al Centro Comercial La Plaza y disfrutes de Nene Malo, hamburguesas doblemente malotas. Su menú incluye la lamb burguesita, con pan brioche, torta de carne de cordero, paté de lentejas, lechuga, tomate, mayonesa, cebolla morada, pepinillos dulces y salsa tzatziki. O bien, puedes visitar en este mismo lugar Toy Doy, Monchis Vietnamitas y Cocina Fusión, con platillos como no es un pad thai con fideos de arroz delgados, con salsa de tamarindo y albóndigas de cerdo con especias. Nene malo y toy doy, las recomendaciones de Gastro Thinkers. Por cierto, Daniel, ¿cuál es la salsa tzatziki?
1: La salsa tzatziki es una salsa elaborada a base de yogur, eh, hierbabuena, pepino. El pepino se le saca todo el el líquido antes, eh, nosotros le ponemos limón, sal y un poquito de aceite de de ajonjolí.
0: ¿Al pepino se le saca el líquido?
1: Ah, se le saca el líquido, se pone en sal primero Ajá. y luego se, se, se escurre, digamos, cosa que la salsa lleve el pepino, más bien no lo lave, porque si uno mezcla el pepino con el yogur solo crudo, eh, el pepino es... Básicamente 80% líquido Entonces empieza a alargar ese líquido Y te, te lava la salsa
0: Ah, eso no lo sabía yo
1: sí. ¿Se puede hacer lo mismo con una sandía? Se puede hacer lo mismo con
0: una sandía ¿En serio? Sí Wow, las cosas que uno viene a aprender a este podcast Daniel, ciertamente estoy hablando con un profesional Con un artista Pero toda historia tiene un comienzo Hablemos un poco de ti Y cómo llegaste a este punto de tu vida
1: Todo empieza en el 2009 eh, me acababa de graduar y, y tenía un, un viaje eh, Pagado para irme a mejorar inglés a, a Canadá uh -huh. el, Parte del proceso era yo independizarme personalmente Y hacer el proceso de mis trámites, comprar el boleto y demás Y para hacerte corta la historia eh, Tenía el boleto para el 9 de enero Y era febrero 20 y, y seguía en Guate Y bueno, ¿qué hago? O sea, ¿qué, qué voy a hacer? Eh, bueno, me voy a Argentina, me voy a Argentina, um, a, pero ¿qué voy a hacer? No voy a estudiar inglés a Argentina <risa> Y siempre había tenido eso, eso de cocinar dentro mío, uh -huh. o sea, siempre lo había tenido, llegué a, a la cocina, o sea, busqué una academia culinaria en Buenos Aires, se llama Maus y Cebes y por casualidad por primera vez en la me fue bien en algo.
0: <risa> o sea, <risa> Hasta no, se no se había salido,
1: en, no salí en el acto de graduación de sexto, ah. no salí en el acto de graduación de quinto curso. En, eh, luego, o sea, siempre era de los chicos de dejar retrasadas, de, de, de atrasarme y por primera vez me fue bien en todo. O sea, en las clases sacaba unas notonas y por casualidad encontré mi propósito, qué me gustaba y qué iba a hacer. Y hoy en día lo hice mi vida y, y acá estamos
0: ¿Cursos, preparación, algo en especial?
1: Mira, tengo la carrera de Chef en, de cocinero Profesional, chef de partí uh -huh. Tengo el chef de patiseguí, que es de pastelero Tengo uh -huh. el chef de pan, eh, chef Título de chef panadero Y wow. tengo un conjunto Que se llama profesional en artes culinarias Que involucra Esos tres títulos eh, Más nutrición, enología, administración Higiene eh, cursos de dramatología br Y eso fue la carrera como en, en, en total. Como te digo, me, me fue bien. Me fue la primera <risa> vez en la vida. O sea, sacaba notas y me iba bien. Y todavía intenté hacer algo más en mi vida adelante. Como intenté estudiar nutrición, intenté estudiar eh, eh, mercadotecnia. Y varias veces me hice la pregunta, ¿dónde te miras a los 50 años? Y la respuesta siempre fue dentro de una cocina. Entonces... Eh, todo pasó a, a segundo plano y primero la cocina.
0: En muchas ocasiones creemos que nuestro trabajo es el mejor, que nuestro producto es el mejor, que nuestro servicio es el mejor. Sin embargo, he visto cómo en numerosas ocasiones has colaborado con otros chefs o has invitado a otros restaurantes a realizar colaboraciones con Nene Malo y Toy Doy. ¿Qué experiencias de aprendizaje has obtenido de estas colaboraciones?
1: Y ha sido tanto en lo personal como en lo profesional. Estas colaboraciones, eh, o sea, se empezaron a dar mucho en pandemia. Eh, la idea creo que era llegar al mercado de, 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 del otro, uh -huh. o sea, otro segmento. Está ese lado de apoyarse y estar juntos y, y crear algo único durante un fin de semana. Y también está el lado de ir a compartir. O sea, creo que ya Guatemala está empezando a, a, a ver la gastronomía de otro punto de vista no tan competitivo, sino más de compartir, no de, de competir tanto digamos, uh -huh. de, de aprender del otro y tal vez dejar los egos por atrás y yo veo eso como lo lindo de compartir en, en colaboraciones, porque siempre uno aprende desde de arriba para abajo para los downs, o sea no todos operamos igual y, y aprender del prójimo digamos. ¿Tienes alguna anécdota? ¿Alguna anécdota de compartir? De, ah, varias, varias, siempre hay, hay alguien que que, ...que está ahí para compartir... ...o un amigo, ponte... ...el otro día tuve un, un servicio de catering en Antigua... ...en un jardín, me contrataron... ...y llego y, y le digo al cocinero... ...mira y dónde está la leche de coco... ...no la metimos y no teníamos leche de coco... ...y no teníamos... ...y qué hacemos y dónde estamos... ...o sea el restaurante nos queda a 60 kilómetros de acá... ...y siempre tener un amigo cerca a la redonda... ...está ahí para darte una mano... Eh, estaba por empezar el, el, el servicio y el, encima el, el ingrediente era para un ceviche Que es el de los platos fríos de, de, de arranque Y gracias a Dios tenía un amigo de una colaboración que, que estaba ahí, Mario Godínez Y le digo Marito, salvame y, y me salvó como pudo
0: Un saludo a Mario saludo Godínez, a Mario Buena, Godínez. Onda. Buena onda por haber contribuido con la leche de coco Yo pensé que eran para las piñas coladas, pero también en <ríe> ceviche lo utilizas
1: Lo utilizo en un ceviche, sí y es un elemento muy muy volátil, lo, lo utilizo desde el ceviche o hasta en postres o hasta para el curry. Es uno de los ingredientes utilizados en la comida, comida vietnamita muy, muy, muy presente. Casi como el arroz, te diría, el arroz está en todos lados, o sea, es uh -huh. como el maíz acá en Mesoamérica, está involucrado desde bebidas hasta tamales, eh, nachos, todo, allá sería el arroz.
0: Daniel, desde tu experiencia, ¿cuál es el futuro de la gastronomía en un país como Guatemala?
1: Yo creo que va a seguir creciendo, que, que va a seguir innovando, que el mercado se va a seguir ampliando. O sea, si te das cuenta a raíz de la pandemia, o sea, fueron pocos los que sobrevivieron, pero pasada la pandemia, ahorita empezamos a ver un montón de aperturas de restaurantes nuevos, hay expansión para todos lados. Yo creo que va, va a crecer, va a crecer y va, va a haber nicho para más proyectos. Eh, espero que sean así como... Como los nuestros, que son disruptivos, distintos, o sea, uh -huh. valientes. O sea, no hacer lo mismo que ya están haciendo todos, sino tratar de complicárselo un poco y hacer cosas distintas.
0: ¿Alguna lección aprendida a la fuerza que quisieras compartir con los nuevos emprendedores para
1: ahorrarles un golpe en la vida? Ser muy maduros con el tema de las finanzas. Muy, bien, eh, muy buen punto. Eh, <risa> Eso ser, es para todos. No importa si son, ser muy maduro no importa con el, el tema de las finanzas. Reducir eh, eh, gastos fijos y variables al, al mínimo. Creo que al uno empezar a encontrar esos hoyitos y operarlo de esa manera, creo que es donde más rentable empieza a ser tu, tu empresa. Tener las agallas de hacer algo distinto y valiente. Y aunque te digan que no, hacerlo. Pues uh -huh. a mí me pasó con todo y doy. me dijeron. A todas las personas que me acerqué que iba a poner todo y me dijeron, mira, lo tenés que tropicalizar, lo tenés, ¿qué vas a ah. hacer ahí? ¿qué es una cantina vietnamita? vas a vender eh, vas a vender cubetazos <risas> vestido de chino, y no, no es así, pues, o sea, es como la comida que yo quería transmitir, las técnicas y los procesos, y poco a poco la gente lo va entendiendo. Bueno, Daniel,
0: muchas gracias por este consejo que definitivamente hay que tomar en cuenta. No importa el negocio en el que te encuentres, finanzas.
1: finanzas, prepárate.
0: Y debo decir que me encanta el concepto de Toy Doy. Ya fui a Nene Malo y me encantó la hamburguesa. Muy buena muy buen concepto, muy, muy buena atención también. Y definitivamente ha sido un placer conocerte. Igual, un gusto, Cristian. Bueno, muchas gracias y a todos los que nos escuchan, les recomiendo que se hagan seguidores en nuestro Spotify para escuchar GastroThinkers. GastroThinkers es un podcast producido por Cristian Galicia con el apoyo de Sara Martínez. Este episodio fue grabado en la ciudad de Guatemala con la participación de Daniel Guzmán. Búscanos en Instagram como GastroThinkers Podcast.